0: de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Mighty va a estar conmigo toda esta semana, Maite.
3: Muchísimas gracias, Jorge. Y precisamente vamos a comenzar con la devastación causada por la tormenta Hillary en el sur de California y en México.
0: Los daños son realmente incalculables porque los intensos y prolongados aguaceros han creado una situación terrible. Los vientos derribaron muchos árboles, bloqueando caminos y carreteras. Los damnificados se cuentan por miles y la recuperación material y emocional, Maití, tras este brutal azote, luce larga y complicada.
3: Así es, pero nosotros tenemos una amplia cobertura de equipo en ambos lados de la frontera. Y precisamente pasamos ahora con mi compañero León Krause, que está en vivo en Camarillo, en California. Adelante, León, te escuchamos.
1: Maiti, Jorge, amigos, me da mucho gusto saludarlos. En efecto, desde Camarillo, en el sur de California, el paso de la tormenta tropical Hillary dejó estragos en varias partes de esta región. Por ejemplo, aquí en Camarillo, en los campos de Camarillo, varios campos resultaron inundados. Este en particular se dedica a la cosecha de la alcachofa y están tratando de drenarlo lo más rápido posible. Les platicaré la historia un poco más adelante. Una de las zonas que se vio más afectada fue Palm Springs con estragos de verdad severos, inundaciones muy severas. Allá está Dulce Castellanos en en Palms con la historia, el recuento de los daños.
4: La tormenta tropical Hillary azotó al Valle de Cochela con una lluvia incesante durante varias horas. Las aguas torrenciales que inundaron decenas de calles atraparon vehículo tras vehículo en ciudades como Palm Springs, Catedral City
2: y Thousand Palms. Los bomberos respondimos a dos rescates en la ciudad y... Muchos rescates en la ciudad de Catrito City.
4: Los vecindarios y múltiples comunidades de casas móviles se convirtieron en ríos. El agua nos llegó hasta las rodillas, dijo una de las residentes afectadas. En medio del embate climático, algunas ciudades del valle se quedaron desconectadas de la línea de emergencia 911.
2: Es lo que habían dicho que estaba desactivada, pero ahorita todo está corriendo, todo está bien por los mensajes de texto, la vía de, de, que no es de emergencia, la llamada, perdón, la llamada no de emergencia y las llamadas del 911, todo están ya, entrando bien ahorita.
5: En
4: San Bernardino, un gran deslizamiento de tierra que arrastraba piedras y árboles hizo correr desesperadamente a las personas en la zona. Y en Ocotillo, California, en el Condado Imperial, las intensas lluvias desprendieron unas gigantescas rocas que cayeron sobre la carretera. La autopista Interestatal 10, que conecta el Valle de Cochela, se convirtió en un estacionamiento y una verdadera pesadilla para miles de conductores.
2: Que nos uh, saquen
1: de aquí.
4: Y los viajeros, como este grupo de personas, pasaron más de 12 horas sin poder continuar su camino por el cierre de la autopista.
1: Aquí dormí yo y no dormí porque pues, no podemos dormir aquí en los asientos. Después de aquí me cambié atrás, tampoco pude dormir obviamente porque los asientos ni los asientos a veces están bien trabajando. ¿no?
4: Quienes ayer lograron escapar de las corrientes, hoy buscaron la manera de liberar sus vehículos del lodo. Después de la tormenta quedó la desagradable tarea de limpieza y aunque lentamente, la calma también está llegando. Algunas áreas aún continúan bajo el agua y las autoridades dicen que lo único que pueden hacer en este momento es esperar que el sol evapore el agua. No pueden ingresar a las zonas por su seguridad porque desconocen si la profundidad es de 5 pulgadas o 5 pies. Así que las labores de limpieza continuarán durante los próximos días en esta región. Desde Thousand Palms, ahora paso con León.
1: Gracias Dulce, eso ocurrió en el este de Los Ángeles, en la zona de los desiertos. Ahora, ¿qué pasó en Los Ángeles y en el norte de Los Ángeles, el condado de Ventura, donde me encuentro, por cierto, aquí en Camarillo? Socorro Cruz fue hasta Palmdale a encontrar los daños en varias viviendas.
6: La tormenta tropical Hillary llegó a terminar con la tranquilidad que caracteriza a la ciudad de Palmdale. En una fuerza impredecible, los fuertes vientos combinados con torrenciales flujos de agua y lodo lograron derribar la barda divisoria entre las líneas del tren y una zona residencial. Escuché que pasó el tren.
4: Fuera de eso había estado pues, lloviendo todo el día y toda la noche cuando escuchamos un sonido bien fuerte. Y, pero no, no, no me percaté de que pues, todo eso se fue para acá abajo. Pues todo viendo el agua,
6: puro lodo... Todo en mi casa inundada fue algo terrible. Los residentes de la calle Burnaby Drive fueron evacuados. Pero el temor para los residentes de esta zona no ha terminado. Ellos tienen miedo de que vuelva a llover y que esa locomotora caiga sobre sus residencias justo cuando ellos continúan con las labores de limpieza. Um, my concern is just a... Mi preocupación es que el suelo sigue muy húmedo. Podría volver a llover y ese tren terminaría aquí en mi casa. Los aguaceros castigadores continuaron azotando el sur de California el lunes por la mañana. Un sinfín de calles y carreteras han sido cerradas. Las tuberías reventaron. Los equipos de las agencias de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara respondieron a las llamadas de emergencia. Se reportaron muelles destruidos, líneas de electricidad caídas, árboles derribados, calles dañadas y desagües pluviales obstruidos. Cientos de negocios y casas inundadas. Don Alfredo, ¿usted estaba preparado para Hillary?
7: No. La verdad que no. no. No pensamos que iba a ser tan, tan catastrófico aquí en esta área. La lluvia sí esperábamos, pero no de tal magnitud.
6: De acuerdo a las autoridades angelinas, alrededor de 18 mil residentes siguen sin electricidad y el Departamento de Agua y Energía trabaja para restablecer el servicio. Y bueno, León, Hillary ya se fue del sur de California, sin embargo, los estragos se siguen viendo. Hay todavía alertas de posibles deslaves en algunas zonas y en donde nosotros nos encontramos. Ustedes pueden ver que las autoridades de la ciudad están analizando precisamente si este tren corre el riesgo de hundirse o venirse de este lado de la zona residencial. La compañía Pacific Train ha cancelado esta ruta para evitar un mayor problema. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Soy Socorro Cruz en vivo desde del León. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Socorro. Y si esos fueron los daños en el sur de California, en el suroeste de Estados Unidos, en México, los daños que dejó el huracán allá, el huracán Hilary fueron mucho pero mucho más severos. Jessica Cermeño tiene la historia de lo que pasó en tierra mexicana.
8: Anoche en la ciudad mexicana de Rosarito, en la península de Baja California, pareció un estacionamiento flotante de casi 26 pies de profundidad. La corriente se tragó a una decena de vehículos. De hecho, cuando llegamos nosotros había gente gritando adentro de los carros, no más que por el agua. Humberto López fue uno de los que ayudó a los atrapados a salir de sus autos. Cuando lo vimos, ni siquiera había dormido. Hubo una pareja de, de, de gringos, pareja extranjera. Que estuvo a punto de ahogarse junto con Toysus y traía más de seis mascotas, seis caninos. Es que aquí Hillary dejó tanta lluvia que varias carreteras siguen cortadas por el agua. Y una autopista, la que va de Tijuana a Mexicali, estuvo llena de cascadas por horas. Además, dos puentes colapsaron, lo que provocó que al menos 314 mil personas se quedaran sin luz. Por el peligro, a los 42 refugios que se activaron llegaron casi 2 mil.
4: Que mi casa no sirve se cayó. Y con tantito aire ese, pues
2: se, se iban a caer las paredes y todo esto, no tengo dónde vivir.
8: A un albergue de Tijuana incluso llegó un imitador de Carlos Chaplin con su familia.
2: Y hasta que no pase todo el agua, hasta que no veamos qué pasa, regresamos.
8: Porque la lluvia sí trajo muerte. En Mulegen, Baja California Sur, donde hubo lluvias históricas, la corriente arrastró a una familia completa en su camioneta. El padre falleció y no encuentran a la conductora de este auto en San Quintín. Donde el agua se hizo río, se lo llevó todo. Y en algunos lugares, como aquí en la playa de Rosarito, las corrientes de agua tenían tanta fuerza que hicieron surcos como este. José Robles estaba sorprendido del daño que se encontró al salir de su casa esta mañana.
2: Había un nivel, pero la corriente que pasó ayer, todo lo arrastró. Llegó a los cimientos de, del
1: drenaje.
8: En Rosarito, Baja California, México, Jessica Cermeño, Univision.
1: Así las cosas por el paso del huracán Hillary en México y la tormenta tropical Hillary acá en el sur de California. Por la noche en edición nocturna vamos a tener la batalla de los campesinos por salvar sus campos aquí en Camarillo en el condado de Ventura porque durante un recorrido que hicimos nos dimos cuenta que son cientos de hectáreas en este momento las que están todavía inundadas como este campo de alcachofa donde conocimos a Javier quien se dedicó toda la mañana a tratar de salvar estas jóvenes pequeños, estos retoños de alcachofa que sembraron con todo cuidado hace apenas unas semanas nos decía, él tenía mucha fe de que se iba a poder salvar esta cosecha en estos campos, esta zona que es tan pero tan fértil en donde trabajan pues miles, miles de campesinos muchísimos de ellos, de la comunidad hispana. Tenemos la historia de esa batalla, de esa lucha, hoy por la noche, además de muchas otras cosas. Por ahora, regreso con ustedes, Maiti y Jorge al estudio.
3: Así es, gracias, León, y por supuesto, tenemos una cita esta noche en la edición nocturna. Claro que sí. Y ahora pues muchos nos preguntamos qué podemos esperar de Hillary y de dos nuevos sistemas que se empiezan a formar, Jorge.
0: Lo que sabemos es que uno está en el Golfo de México y amenaza a Texas, otro va hacia República Dominicana y Haití. Nuestra meteoróloga Jessica Delgado está aquí para contarnos. ¿Qué es lo último, Jessica?
9: Jorge y Maiti, el trópico se activó y no hay que bajar la guardia, pero comenzamos hablando de Hillary, porque sí, es la primera tormenta tropical que llega hasta Nevada y en California, lluvias históricas y récord, San Jacinto recibió 11 pulgadas, esta es la zona de las montañas el área que recibió más precipitación desde San Diego hacia Palm Street, entre 1 a 4 pulgadas, si hablamos de vientos, vientos con fuerza de huracán hacia el área de las montañas, de 84 millas por hora, hacia el valle, vientos de tormenta tropical de hasta 70 millas por hora a esta hora, debido a los remanentes que a Continuar lloviendo desde California hasta Montana, continúan las vigilancias de inundaciones hasta mañana y por vientos fuertes hasta esta noche. Ahora nos vamos hacia el Golfo porque sí, porque hay un disturbio que está a punto de convertirse en una depresión tropical y probablemente en una tormenta tropical a partir de esta noche. Mañana por la mañana estaría impactando desde Corpus Christi hacia Brownsville con una tormenta tropical y todo es debido a las temperaturas del Golfo que están extremadamente cálidas, que superan los 80 grados y por ello... Esta tormenta pudiera convertirse en las próximas horas. Las advertencias continúan en vigor desde Bay City hacia Port Manfield, así que es importante saber que se espera lluvia, marejada ciclónica y también posibles tornados. Pero cabe mencionar que esta lluvia va a ayudar al estado de Texas porque el, el estado de Texas se encuentra en un 70% de sequía moderada a excepcional. Cabe mencionar que en localidades como Corpus Christi, no ha habido lluvia desde hace 27 días y en Brownsville desde hace 28 días. Así que definitivamente vamos a estar necesitando esta lluvia. Se estiman entre 2 hasta 5 pulgadas de lluvia. Si hablamos del Caribe, la tormenta tropical Franklin estará impactando República Dominicana, Haití y Turcos y Caicos a partir de mañana por la noche.
0: Lo que nos espera en los próximos meses, Jessica. Así es. Gracias. Fuerra fuerte. Cassandra Sánchez Navarro junto a
2: Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
0: Disponible en la app de Biggs ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Y bueno, el presidente Joe Biden y la primera dama Joe Biden llegaron hoy a Hawái para reunirse con sobrevivientes, socorristas y funcionarios federales y locales tras los mortales incendios que se vivieron en la isla de Maui.
0: Ahí se les unió el gobernador de Hawái, Josh Green, quien ha dicho que hay más de mil personas desaparecidas por los incendios.
3: El expresidente Trump confirmó que no asistirá al primer debate republicano este miércoles, al tiempo que debe comparecer en la corte de Georgia antes del viernes. Mucho se ha especulado de cuándo podría presentarse el exmandatario, pero aún no se ha confirmado nada. Y pese a todo esto, aún mantiene una amplia ventaja sobre su rival más cercano, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Tres encuestas diferentes muestran la diferencia entre ambos candidatos, como nos explica Pedro Rojas.
2: Abogados del expresidente Donald Trump acordaron pagar una fianza de 200 mil dólares al condado Fulton en Georgia para que se entregue por la acusación de presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. John Eastman y Scott Hall, dos de los otros 18 acusados, acordaron pagar fianzas de 100 mil y 10 mil dólares. Todos tienen hasta el mediodía del viernes para rendirse a la policía. Mientras llueven críticas a la cárcel donde se entregará a Trump, la cual es investigada por malas condiciones y muertes de varios reos en lo que va de 2023. Trump confirmó que no irá al debate de los precandidatos presidenciales republicanos en Wisconsin el miércoles y sus oponentes han reaccionado. Trump grabó una entrevista con el conservador Tucker Carlson que será difundida a la misma hora del debate y enviará a su hijo Donald Trump Jr. a representarlo en Wisconsin. Voceros del partido desestiman el impacto de su ausencia.
1: Tendremos un debate muy saludable con muchas vertientes, con muchas tendencias dentro
2: del partido. Y es que mientras pasan las horas crecen las expectativas sobre el operativo de seguridad que acompañará a Trump en su entrega en Georgia. Mientras Trump tiene una clara ventaja porcentual frente al resto de sus oponentes por la nominación republicana, un estudio de la Universidad Quinnipiac dice que un 64% de los estadounidenses cree que los cargos contra él son muy serios y un 68% piensa que una persona acusada de delito no debería ser presidente. El encuestador de univisión Sergio García Ríos cuestiona ese resultado.
1: Pero esto es eh, engañoso en el sentido de que la pregunta y las encuestas en general no atacan el punto central, que es que aquellos que apoyan a Trump no creen que sea culpable.
2: El republicano gobernador de New Hampshire, Chris Sununo, dijo en un artículo de opinión que para vencer la aspiración presidencial de Trump, se deberían retirar los aspirantes
0: que tienen baja popularidad. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y ahora Ecuador, nadie ganó con más del 50% en las elecciones presidenciales en ese país. Por lo tanto, habrá una segunda vuelta. El 15 de octubre, entre Luisa González, una aliada del expresidente Rafael Correa, y el joven empresario Daniel Novoa, que sorprendió a todos con sus resultados. Félix de Bedú lidera nuestra cobertura desde Quito. Félix, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Jorge? Te saludo nuevamente desde Quito, Ecuador. Un país que, en medio de muchísimas dificultades, ayer dio una clase magistral de civismo al desarrollar una jornada electoral ejemplar. A la violencia, Ecuador respondió con democracia. Pese a las múltiples amenazas, casi 10 millones de personas salieron a votar en una jornada que transcurrió sin incidentes, pero que tuvo, en Cristian Zurita, el símbolo de lo que fue la campaña. Rodeado de hombres armados, el candidato con casco, chaleco y manta antibalas de protección cumplió la cita a la que Fernando Villavicencio, por culpa de las balas asesinas, no pudo llegar.
1: ¡Con valentía!
7: Luisa González, la candidata del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, obtuvo la mayor votación.
9: Los ecuatorianos tenemos que exigir vivir en las condiciones dignas,
7: no queremos un lazo 2.0. Y la sorpresa fue Daniel Novoa, que hasta hace poco no marcaba más de seis puntos en las encuestas. y Gracias al buen desempeño en el debate de televisión, hoy tiene la posibilidad de ser presidente de Ecuador. Hablamos con el candidato sobre cómo se imagina la segunda vuelta.
1: Turísima, turísima. Eh, creo que el correísmo va a tratar de polarizar al Ecuador y va a tratar pues de volver a su esquema de los ricos contra los pobres, la revancha social y algo que en el pasado capaz le funcionó, pero hoy en día la realidad es otra.
7: Aunque González ganó con claridad en la votación del domingo, el correísmo ya perdió en segunda vuelta en un escenario parecido, frente al actual presidente Guillermo Lazo en las elecciones de 2021. ¿Por qué si Luisa gana con 10 puntos? Muchos consideran que Novoa es hoy el favorito.
8: Tal vez la gente que está fuera de Ecuador cree que es una circunstancia muy fácil, pero Daniel Novoa tiene mucho más fácil endosar los votos de los demás eh... De los demás candidatos, para Luis es mucho más complicado captar más votos.
7: Al final, la última palabra la tienen, como siempre, los votantes. Por último, recordar que esa segunda vuelta será el 15 de octubre y dejar una constancia. Desde que comenzó esta cobertura especial de Univisión en Ecuador, le hemos pedido una entrevista a la candidata Luisa González, pero no hemos recibido respuesta hasta el momento. Jorge, regreso contigo.
0: Feliz, muchas gracias. Vamos a pasar a Guatemala, donde Bernardo Arevalo obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales. Arevalo dijo que el actual presidente, Alejandro Yamatei, lo invitó a organizar una transición ordenada del poder. También lo felicitaron otros gobernantes, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien habló de la frontera que comparten ambos países.
1: He tenido ya una llamada del de presidente López Obrador de México, con quienes Además de la felicitación, hemos acordado de igual manera empezar a explorar todas las formas en que podemos colaborar para que la frontera que existe entre nuestros países no sea una frontera que separa, sino una frontera que une.
0: Arevalo es un activista anticorrupción de un partido emergente y su victoria es vista como un castigo a la clase política conservadora de Guatemala.
3: Y el cantante español Miguel Bosé sufrió un asalto en su vivienda al sur de la Ciudad de México y lo mantuvieron atado junto a sus hijos y el personal de la casa por más de dos horas. Según sus declaraciones, un comando armado de 10 hombres saqueó por completo su casa y se llevaron hasta su camioneta. La Fiscalía de la Ciudad de México ya recuperó la camioneta, pero insistió en que hasta el momento el cantante no ha acudido a presentar una denuncia.
0: Este ha sido un fin de semana de mucho fútbol y una gran controversia. Lindsay en está aquí para contarnos. Lindsay, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Jorge. Me siento contenta, me siento feliz, me siento que <risa> Messi, Messi salió campeón. Messi
0: se lleva increíble que le haya dado el... el torneo al equipo de Miami y ahora tiene más trofeos que ningún otro
5: 44 títulos sí. y bien lo dices un mes y ya consiguió su primer título ahora con este equipo del Inter Miami, el primero también para la franquicia los más importantes sabemos, el de la Copa del Mundo obviamente, claro. los cuatro Champions, las cuatro orejonas que consiguió con Barcelona, además de eh, campeón de Liga campeón de Supercopa, bueno, pare usted de contar
0: y este lo tenemos muy, muy de cerca, déjame cambiar el tema, vamos a pasar a la Copa del Mundo que gana España con un golazo frente a Inglaterra, por supuesto una gran sorpresa pero luego viene una controversia. ¿Qué fue lo que pasó?
5: La grotesca imagen que le dio la vuelta al mundo del presidente de la Federación, Luis Rubiales, dándole una, un beso en la boca a la jugadora Jenny Hermoso, desafortunadamente. Sin su, sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Desafortunadamente, ella pues no se lo esperaba, no tiene ningún tipo de reacción. Y cuando le preguntan a él que qué había pasado, él minimiza la situación. Sin embargo, después tiene que salir a pedir disculpas. Y ya la vicepresidenta de España también le está diciendo que por favor dimita porque es vergonzoso lo que
0: hizo. Y terminamos con esto, hay una, una jugadora que, que mete el gol, que sabe que su padre muere después de finalizar el partido.
5: Olga Carmona, su padre había muerto el viernes por la noche, no le dicen nada, prefieren que ella juegue el partido, mete el gol y dice que fue el día más triste y más feliz de su vida al mismo tiempo.
0: Y dice que, que ella sabe que su padre le estaba bien. Lizy.
5: Imagínate tú qué momento tendría que haber estado viviendo ella en ese momento. Y sí, gracias. A ti, Jorge.
3: Mighty,
0: vamos contigo.
5: Muchas emociones en el deporte
3: y también muchas emociones se vivieron en el cine, pues tras varias semanas del éxito de la película Barbie, la nueva producción Blue Beetle le venció en ingresos en taquilla este fin de semana a la famosa Barbie Blue Beetle, dirigida y protagonizada por latinos. Tuvo una recaudación de 25 millones 400 mil dólares. Solo madridueña interpreta a Jaime Reyes, el escarabajo azul, que precisamente Jorge es el primer superhéroe latino en la historia del cine de la franquicia DC Comics.
0: Ganándole a Barbie este fin de semana.
3: Así es, enhorabuena. No es
0: poca cosa, ¿eh?
3: No, y un latino vino a desbancarla.
0: Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Te vemos esta noche.
3: Medición nocturna. Muchas gracias. Los espero.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
2: Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.